0: Olá, boa noite. Poderia ter sido mais uma reunião ministerial como tantas que acontecem todas as semanas no Palácio do Planalto, mas naquele aniversário do Descobrimento do Brasil, 22 de abril de 2020, acuado pela repercussão negativa de seu desvalio no combate à pandemia do coronavírus, o presidente Bolsonaro mandou gravar a reunião. Sabendo-se gravado, ele e seus ministros desandaram a atacar seus críticos, Imprensa, Congresso e até o Supremo Alguma coisa parecia não descer Na garganta presidencial Inconformado com as investigações Sobre seus filhos e amigos Jair Messias cobrou Do então ministro da Justiça Sérgio Moro Informações da Polícia Federal E disse que ia trocar Quem se opusesse a seus caprichos
1: Já tentei trocar a gente Da segurança nossa no Rio de Janeiro Oficialmente e não consegui isso acabou. Eu não vou esperar a f... minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.
0: O resto já virou história. Moro caiu, o presidente passou a ser investigado e o governo mudou todo o comando da Polícia Federal. Vozes relevantes têm alertado sobre a politização de uma instituição que nos deu orgulho por combater corruptos de nossa elite política e financeira. O mais recente alarme soou com a destituição do delegado Alexandre Saraiva, que chegou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa investigação sobre contrabando de madeira. Para falar sobre a nuvem de suspeita que paira sobre a corporação, hoje vamos conversar com o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, e com o delegado Jorge Pontes. Bem-vindos, muito obrigado pela presença.
2: Prazer meu estar tá aqui, Pedro
0: Biel. Na época, delegado Pontes, você trabalhava com Sérgio Moro no Ministério da Justiça. A sua função era de diretor de ensino e pesquisa. Esse comportamento demonstrado pelo presidente na reunião de 22 de abril chegou a surpreender você?
2: Pedro, a, a bem da verdade, o ano de 2019, que eu trabalhei inteiramente na equipe do, do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República deu vários sinais de que estava no caminho trocado das suas promessas de campanha. É, ficou claro logo no início, quando ele é, é, fez o ministro voltar atrás numa indicação bem simples da pesquisadora é, é, Elona Zabó para um, uma comissão, algo que se reúne uma vez ou, ou, ou uma vez a cada dois meses, algo bem simples, por conta de politização, por conta de pressão das redes sociais e tudo mais. Logo em seguida, nós tivemos o esvaziamento do COAF, que era uma promessa do, do presidente da República para o então juiz Sérgio Moro aceitar o cargo. O, 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 o COAF é uma peça fundamental, instrumental, para o combate à corrupção sistêmica, à lavagem de dinheiro. E o, o COAF foi arrebatado do, daquele super ministério que nós teríamos em tese, iríamos receber. Mais adiante, um pouco, nós vimos tenta... as várias tentativas de mudança do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, nós... nós tivemos um ano inteiro sobressaltados e já pressentindo que o final era mais ou menos aquele. Do... O... A... Aquela reunião, a saída do ministério do Moro, pelo menos para mim e para alguns colegas que a gente discutia muito ali, não com o ministro, que é muito reservado, mas nós vimos sentindo que a coisa estava indo para esse lado e que o presidente da República não estava absolutamente imbuído é, é, do espírito de, e da vontade de mudar, de, de, de enfrentar a corrupção sistêmica como ele tanto prometeu em campanha.
0: Doutora Edvandir Paiva, dois dias depois da reunião... O Sérgio Moro se demitiu. Ato contínuo, Bolsonaro destituiu, então, o diretor da PF, Maurício Vallejo, nomeou em seu lugar um amigo de sua família para a direção da Federal, Alexandre Ramagem, que era chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e já teria, inclusive, prestado serviços informais acerca da investigação sobre o filho 01, Flávio Bolsonaro. O Supremo barrou a nomeação de Alexandre Ramagem. É, aqui como leigo tecnicamente o presidente quer alguém próximo a ele na direção da federal por que, que ele não
3: pode ter? Bom, esse, Pedro, é um problema é, recorrente. Nós temos uma instituição de Estado que muito recorrentemente faz investigações que esbarram no poder político e econômico, muitas vezes em aliados e muitas vezes em inimigos do governo, e, portanto, não é apropriado que o diretor-geral da polícia tenha um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o presidente da República. Não somente com o presidente Bolsonaro, mas com qualquer outro presidente. Então, o que a gente pode entender é aquela velha forma, pode ser legal, mas não é moral. Sim, é, é, é e nessa carta, na época, nós fizemos uma carta aberta ao presidente da República, é, tentando explicar como que nós esperamos que seja o um relacionamento entre a instituição de Estado e o governo da vez. Mais de um ano depois, delegado Pontes, o inquérito
0: que investiga o caso está aberto, o presidente ainda nem foi ouvido. É normal essa demora?
2: Claro que não é normal, é... Na verdade, todas essas forças que dão suporte a essa, que nós chamamos dessa criminalidade institucionalizada, agem sobre sobre, sobre isso que a gente está vendo aí, sobre, sobre inclusive sobre esse inquérito.
0: Queria para nos lembrarmos de de sua participação aqui no conversa há dois anos, é, o senhor lançava junto ao delegado Márcio Anselmo o livro. Crime.gov, quando a corrupção e o governo se misturam. Vamos rever um trecho do programa que você fala sobre o crime institucionalizado. Você estava falando, né, de que de falando em governos passados, mas você falou que isso é meio estrutural, que vocês recebem ordens lá de cima que às vezes vão beneficiar o investigado porque não dá para confiar no próprio chefe, como você estava dizendo.
2: Bom, é, para falar a verdade... Ou
0: isso... o chefe do chefe, né?
2: Não, não é, para falar a verdade, essa experiência eu tive é, algumas vezes, eu tive essa sensação na qual, como se fosse um presságio, mas não se aplica ao momento atual. Hoje eu, hoje eu tenho um chefe no é, o, o Ministério da Justiça que é, nós temos confiança total, não se aplica. É, de forma alguma, quer dizer, hoje nós estamos é vivendo pelo menos, no, pelo menos é. no poder executivo hoje.
0: É amargo ouvir isso hoje, delegado Ponte? Você estava otimista demais?
2: É, é, é nós, nós vivemos um momento que nos autorizou a esse otimismo. É, a equipe que estava no Ministério da Justiça era uma equipe que trabalhou, quase todos trabalharam na Lava Já, trabalharam em grandes casos então, nós estávamos conhecendo, a, a ideia era de fazer, iniciar um grande processo de desconstrução desses sistemas, desses pontos que são enforcados é, é, no, no processo penal, que geram toda essa impunidade crônica. E, 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 e aquele momento era um momento em que nós acreditávamos estarmos é, recebendo apoio político para que esses projetos fossem, de fato, levados a efeito. Realmente foi, um, foi uma grande frustração, uma grande decepção. O que nós estamos vendo hoje em dia é que o, o presidente Bolsonaro ele tenta intervir em todas as instituições. Ele confunde o governo com o Estado. A Polícia Federal ela é, ela é uma instituição do Estado brasileiro, assim como as Forças Armadas, como a Receita Federal, como o Itamaraty.
0: Delegado Paiva, você preside a Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal desde 2017, tem um peso político muito grande. Aliás, o seu cargo é um cargo político. Uma de suas funções é lidar com a classe política. O que você pode me dizer sobre as contradições, sobre como funciona essa relação tão delicada entre essas instituições?
3: Bom, é, nós trabalhando pela melhoria da Polícia Federal, pelas questões dos delegados de Polícia Federal, temos que ter o um relacionamento tanto com o governo quanto com o Poder Legislativo, falar com os presidentes da, do, dos poderes para conseguir convencer das nossas pautas. A pauta da autonomia da Polícia Federal é uma delas. Claro que quando a Polícia Federal realiza alguns trabalhos e que elas atingem é, determinados... Entes que têm um poder político econômico muito forte, dá uma dificuldade para que nós consigamos os nossos objetivos. Mas o objetivo a gente deixa muito claro: o objetivo de fortalecimento da Polícia Federal para vários e vários governos. E eles, até recentemente, um deputado me falou uma frase, Pedro, muito, muito é, curiosa. Ele me disse: Eu sou favorável à autonomia da Polícia Federal, porque é, pior que uma polícia aparelhada politicamente é uma polícia aparelhada politicamente contra mim.
0: É, existe a desconfiança de processos é, premeditados de cooptação de delegados da Polícia Federal por grupos políticos. Eles são cooptados, atuam numa determinada missão e depois são colocados na Polícia Federal em posição de comando. É, nesse sentido, a PF se torna mais vulnerável a interferências políticas. É, delegado Pontes.
2: Olha, sim, com certeza. Eu sou, eu sou um dos que é, é a favor de um mandato para diretor o diretor-geral. O diretor-geral teria que ter um mandato de quatro anos e durante esse período, de preferência, entrando no meio do mandato do chefe é, de governo, para não, não estar é, é, conectado àquele determinado presidente. E absolutamente impossível é, é, banida a possibilidade de, de recondução. Agora, o que tem que acabar na polícia é a figura da sessão. Delegados serem cedidos para órgãos que não têm absolutamente nada a ver com segurança pública. Por exemplo, Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde, Gabinete de Senador da República, enfim. E também impedir que um policial federal na ativa se candidate a cargo
3: eletivo. Eu, eu tenho uma proposta um pouco mais ampla, que seja proibida a cessão é, para órgãos que não têm a ver com, segura, com segurança pública, que seja proibida a candidatura de colegas da ativa para se tornarem deputados, mas que seja também, dado como é dado ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Judiciário, a autonomia administrativa e financeira e o um mandato com lista para o diretor-geral da Polícia Federal. Infelizmente, é muito triste dizer que nós temos cinco trocas de DGs em três anos e meio. Não há instituição, nem o bar da esquina aguenta tanta troca de dono dessa maneira. O dono que eu falo é dono, entre aspas, é óbvio, se troca de comando... Da, de uma instituição de Estado, como está ocorrendo, sem nenhuma crítica a quem está lá, porque todos eles que entraram estão tentando fazer um bom trabalho.
0: O fato é que nós sabemos que a interferência política na Polícia Federal não é uma prática nova. Nos últimos 30 anos, todos os governos tentaram intervir, mais ou menos, de uma maneira ou de outra, no trabalho de policiais federais. O ex-ministro da Justiça, o saudoso Márcio Tomás Bastos, costumava dizer que todos os políticos querem interferir na Polícia Federal mas, segundo ele, especialmente os bandidos.
2: Isso sempre aconteceu. Tá? Você pode olhar na linha do tempo da Polícia Federal. Quando nós co começamos a, a nossa sequência das mega-operações, lá atrás, entre 2003 e 2007, o número de secretários de segurança da polícia que tinham delegados eram três ou quatro. Passamos a ser quase 20. De uma hora para outra, os governadores quiseram levar para as suas secretarias de segurança, delegados, bom, tudo bem, a Polícia Federal estava fazendo um bom trabalho, mas é óbvio que ali está se querendo estabelecer um canal, um canal com poder, com poder é, é, federal dentro do Estado que o sujeito está governando. Então, e o que nós vimos dos, desses anos para cá, com todas essas operações da Polícia Federal? Principalmente com o Mensalão. O Mensalão foi um esquema que envolveu seis ou sete presidentes de partido. Não era um deputado envolvido numa, numa, numa situação de corrupção. Era o partido inteiro, era o presidente. Era a cabeça. O, o Petrolão, da mesma maneira. A política brasileira... Grande parte dela, não vamos generalizar, é claro, mas a política brasileira foi tomada é, por um grupo de criminosos que se organizaram e, e, e se locupletaram do poder político para desviar essas grandes quantias. De... Então, é, essas medidas são fundamentais. A, o, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, ela tem que se blindar, sim, da política. Hoje em dia, o estamento político ele pode ser tão perigoso como uma organização criminosa é, é, convencional de tráfico de drogas, tráfico de, até mais. Porque ela, ele pode corromper de raiz, porque eles têm o diário oficial e têm a caneta na mão.
3: Só nesse período que eu estou aqui na, acompanhando mais de perto as coisas da associação, nós tivemos o ministro Cardoso saindo, dizendo, poucos dias antes da condução coercitiva do ex-presidente, dizendo que sofria pressões para alterar, para fazer mudanças na Polícia Federal. Depois nós tivemos a nomeação de três ministros que ficaram pouco tempo no Ministério da Justiça. Um deles disse que na, no menor vazamento ele iria trocar o, o diretor-geral da Polícia Federal. Depois nós tivemos dois DGs é, no período do, do presidente Temer com uma investigação contra o próprio presidente correndo na Polícia Federal, então houve aquela instabilidade e, e, e medo de que houvesse uma intervenção. E agora, esse caso que talvez seja o caso mais é, é, dramático, né? que é um ministro da Justiça sair da, do, do Ministério da Justiça acusando o presidente de uma intervenção... Política. Eu não sei se dizer a você, Bial, se essa intervenção foi uma intervenção criminosa, porque teria que apontar onde foi que houve a mudança em investigações. Mas houve, sim, uma intervenção administrativa na Polícia Federal, um diretor-geral que passou um ano e um, mais de um ano sendo, sendo fritado. Nós sabíamos que havia troca e a troca foi a mais dramática possível. Só tem um jeito de é, impedir que isso ocorra. É o mandato por diretor-geral e a escolha por lista com as autoridades economias da Polícia Federal, porque senão, no próximo governo, seja quem for o presidente, nós viveremos o mesmo drama.
0: Com o fim da Lava Jato, o presidente Bolsonaro disse famosamente que a Lava Jato acabou porque não tem mais corrupção no governo. É, como você responde a essa declaração, doutor Pontes?
2: Olha, é, para mim isso é quase uma piada, é, porque a corrupção não é um crime, não é como um homicídio, ou, 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 enfim, um furto, um roubo, um arrombamento. Corrupção é um crime que acontece, o momento que a corrupção está acontecendo, ninguém percebe. E só para ter uma ideia, a Lava Jato, ela, ela, a primeira fase foi em março de 2014, sobre fatos que ocorreram em 2006, 2007, seis, sete anos antes. É dizer que esse que não há corrupção nesse governo, é como aquela piada do sujeito que se joga do centésimo andar, quando ele está caindo, passa pelo andar 80, ele fala, até aqui tudo bem. Quer dizer, é, é, é mais ou menos isso, principalmente em, em relação a tudo que nós estamos observando. Nós estamos observando um presidente... Que, que está promovendo um grande retrocesso, escolheu um péssimo procurador-geral da República, não fez uma escolha boa, como ele tinha inicialmente prometido para o Supremo Tribunal Federal. É um presidente que está mexendo na Polícia Federal insistentemente, tem esses filhos sob investigação para questão. Das Rachadinhas, é, trouxe o centrão agora, o centrão. Quer dizer, a, 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 as mesmas estruturas políticas, as mesmas práticas, as mesmas figuras políticas que participaram dos últimos escândalos, nos últimos anos, hoje estão, é, foram guindados a, a, a parceiros políticos do governo. Agora, nós observamos toda essa questão. É, é, dessas emendas parlamentares dizer que esse governo não tem corrupção é uma temeridade é algo que eu nunca diria e não aceito isso em hipótese alguma
0: é, no fim desse mês o Supremo retoma o julgamento da suspensão de Sérgio Moro nas ações que envolvem a é possível envolvem o, o ex-presidente Lula é, parece que a maioria já se inclina para considerar já há a maioria para considerá-lo suspeito Doutor Pavi, que autocrítica a Lava Jato deve fazer?
3: A Lava Jato deve fazer uma grande autocrítica, sim, é, principalmente na proximidade da acusação ao juiz, né, deve é, fazer, é, aprender com seus erros. Um, um, grande, um grande caminho que a Polícia Federal teve foi aprender com os erros do passado. Mesmo aqueles erros que não eram considerados pela própria Polícia Federal como erro, mas que levaram à anulação de investigações. Eu posso citar a investigação que foi anulada, eu não me lembro exatamente o nome dela, mas que foi anulada porque é, iniciou com, uma, com uma, uma informação anônima, com uma denúncia anônima, e depois a, a operação caiu toda. Nós, até aquele momento, considerávamos que era o correto a ser feito. Depois nós aprendemos... O judiciário disse que estava errado, nós fomos lá, fizemos uma autocrítica e a nossa doutrina vai é, se amoldando aos limites que vão sendo impostos é, sempre. Né? Então, a Lava Jato tem, sim, que, que aprender com seus erros. É, o que eu digo sempre sobre a Lava Jato é que, com todos os erros dela, ela não inventou um esquema de corrupção gigantesco. Não é uma peça de ficção toda a corrupção que foi descoberta. E os erros podem ser corrigidos e o combate à corrupção, o combate à criminalidade organizada continuar é, para o bem da sociedade brasileira.
0: Delegado Pontes, é, extinguir a Lava Jato por seus erros é, foi jogar o bebê fora junto com a água suja do banho?
2: É exatamente. Uma operação que roda de 2014 até 2021... Sete anos de operação é óbvio que houve erro ali. Teve um erro, um erro aqui, uma escorregada ali, mas isso não tira. O, 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 eu, eu vejo um pouco diferente do pai. É primeiro nós temos que considerar que a Lava Jato agia sob terra arrasada era, era, um, era um grupo de era um juiz procuradores, delegados, investigadores agindo sob terra arrasada. Era, era um presidente da República que nomeava um ex-presidente para que ele não fosse preso. Era uma, uma presidente da República que abria um e-mail para se comunicar com uma pessoa que vinha sendo. que estava que fugindo de uma, de uma operação da Polícia Federal. Enfim, nós tínhamos o crime sendo institucionalizado por, por, por grande parte do governo. Então, o enfrentamento desse crime, eu não estou dizendo que houve um escorre que ninguém ninguém feriu a lei ninguém rasgou nenhum nenhum diploma penal a conversa de procurador da república com o juiz como advogado com o juiz é normal isso é normal e o pior de tudo no, na minha opinião é essas fitas que foram trazidas a, ao conhecimento essa essa essas conversas havidas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro e tudo mais, nunca ninguém teve o arquivo integral. Esse foi o grande mote para iniciar a desconstrução da Lava Jato. Quer dizer, eles podem desconstruir a Lava Jato, mas o que a Lava Jato mostrou tá, está no conhecimento da sociedade brasileira. Todos esses roubos, esses desvios, bilhões recuperados, todos esses alvos... É, é, confessando, os colaboradores confessando, apontando senadores, ex-presidentes, presidentes, deputados, empresários. Quer dizer, é, isso tudo não se inventou. Vamos voltar
0: agora sobre a interferência política na Polícia Federal no atual governo. Vamos lembrar o caso do delegado Alexandre Saraiva, que estava investigando madeireiros fora da lei. Nessa investigação, chegou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi, Saraiva, exonerado do comando da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. Vamos ver a participação de Alexandre Saraiva numa comissão, numa discussão na Comissão da Câmara dos
1: Deputados, no último 26 de abril. O senhor está apaixonado pelo caso? O senhor não tem a menor condição de fazer essa investigação? Porque o senhor jogou fora o princípio da imparcialidade? O senhor não tem nada de neutro? E eu digo aqui com toda sinceridade, né? se o senhor não tiver um advogado bom, muito provavelmente o senhor vai para a rua da Polícia Federal? Quando o deputado Sanderson, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Primeiro, é, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido, eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com o risco da própria vida. Que dirá do emprego. Que tipo de policial o senhor tem medo de perder emprego? Quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o, em, e perder o emprego, o que seria do nosso companheiro PM se pensasse assim como o senhor? Quanto eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante com humilde, nem humilde com os arrogantes. Quando o senhor falou que o superintendente tem que falar com o diretor-geral, o senhor está falando um absurdo, é acabar com a independência da Polícia Federal. Primeiro, a condução de inquéritos por mim aconteceu com a completa ciência da corrigidoria de Polícia Federal. Sabiam disso? Poucos delegados no Amazonas fiz isso. O corregedor geral tinha pleno conhecimento desse fato, então não pratiquei nada de irregular. Segundo, o superintendente tem sim PLN de comunicação social, a prerrogativa, é prerrogativa de falar pela instituição, quando o superintendente.
0: Alexandre Saraiva estava aí respondendo ao deputado Biratã Sanderson, que, aliás, é policial federal licenciado. Ontem você trabalhou com Alexandre Saraiva, na atuação dele, no caso, que envolveu o ministro Ricardo Salles. O delegado Saraiva extrapolou?
2: Não, eu não entendo que tenha extrapolado. Quando ele, quando ele instaurou esses inquéritos, é, é louvável que um, um, super, um superintendente toque o um inquérito. Não é comum, é bem da verdade, não é comum, porque a carga do gestor é muito grande, mas é louvável ele ter é, é presidido esse inquérito, trazido para si essa responsabilidade, até porque ele é um dos melhores, é um, é um dos grandes quadros da Polícia Federal na área de meio e, e quando ele instaurou, essa é bem interessante, ele nunca imaginou que o ministro Salles fosse acabar sendo alvo dele. Ele, ele, ele instaurou o inquérito começou a investigar criminosos ambientais que agiam na, na Amazônia. Na verdade, foi, foi o, o, o ministro Salles que atravessou o caminho do, da investigação do delegado Sarai. E, e, e outra coisa interessante também. O, o, o presidente do inquérito ele não está subordinado a ninguém. Quando um delegado preside um inquérito, ele não tem que levar o conhecimento do, do diretor-geral, do ministro da Justiça, nem do presidente da República. A, avisar não é um verbo para ser é, 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 utilizado em, em atividade de polícia judiciária.
0: Dá para entender por quê. Agora, doutor Paiva, quanto à atitude do ministro é, Ricardo Salles, que ao se ver... É, investigado pela Polícia Federal, no, no mesmo dia ele foi à sede da Polícia Federal em Brasília para saber da operação. Depois ele foi, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Justiça Anderson Torres. Isso
3: é normal, doutor pai Não, não é normal. Um jornalista, Pedro, me disse uma vez que se governa pelas, pelas palavras também, pelos gestos, pela simbologia. O que causou o, o problema foi que o ministro esteve o ministro do Meio Ambiente esteve lá em Manaus e começou a fazer uma defesa, dos investigados contra a investigação que estava em andamento. E aí o delegado entendeu, tecnicamente, que havia uma tentativa de intervenção e comunicou isso ao STF.
0: Pois é, tá, parece que está se tornando comum o Ministério da Justiça pedir a abertura de processos com base na Lei de Segurança Nacional, criada lá na ditadura militar, Agora ela é usada contra quem chama o presidente de genocida. Doutor Pontes, como é que você interpreta e analisa esses casos, esse uso aparentemente abusivo da Lei de Segurança Nacional?
2: Olha, é mais um fato a se lamentar em relação à atuação, é, é, a, 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 o olhar que, esse, que o presidente da República tem em relação à Polícia Federal. Isso é, mostra bem que ele olha a Polícia Federal como se fosse a Polícia Federal dele. É, é muito ruim para a Polícia Federal estar investigando esses casos. Os delegados certamente não gostam. E, inclusive, não há uma obrigação por parte da Polícia Federal. Elas não estão vinculadas é, legalmente a, a instaurar esses inquéritos. E, principalmente, com a utilização de uma lei que, que é, passou, uma lei que hoje já já está fora é, do seu do, do, totalmente fora do tempo em que ela foi elaborada e que ela que ela foi contemplada para a sociedade
0: é uma lei anacrônica bom para terminar anacrônica. eu queria é, eu queria a, a, a opinião dos dois é, houve muita preocupação depois da decisão do comando do exército de não punir o general Eduardo Pazuello depois de ele ter participado de um comício com o Bolsonaro Aí todo mundo citou aquele já famoso clichê, se a política entra no quartel, a disciplina sai pela outra porta. Se a política entrou até no Exército, é sinal que já entrou em outras instituições do Estado
3: também, como as nossas polícias. Primeiro, doutor Paiva. Ah, não. Na Polícia Federal a gente é, faz um trabalho, uma atuação que a neutralidade político-partidária é uma doutrina nossa. Sabe, vem governo, passa governo, como nós falamos aqui. Todos eles tentando fazer as suas aproximações à Polícia Federal, mas nossa cultura institucional e a proteção da legislação aí, que eu espero que venha que infelizmente a PEC administrativa, Bial, está vindo no sentido contrário, a PEC administrativa está abrindo a possibilidade do presidente da República da vez fazer alterações na, na, na Polícia Federal, nas instituições de Estado, muito maiores do que é possível fazer hoje, ou, ou seja, em vez de proteger a polícia, proteger as instituições de Estado, nós estamos abrindo mais ainda, é, mais a nossa cultura institucional Graças a Deus ainda é muito forte e nós não queremos ser identificados como polícia política nem desse governo nem de nenhum outro. Pontes, e para você, essa... o que sinalizou essa não
0: punição do, do general Pazuello? A, a política pode não estar na Polícia Federal, mas e nas outras polícias?
2: O fato do, do general Pazuello, na ativa, ter assumido o Ministério da, da, da Saúde já, já é uma abertura para isso. Aí, por isso é que eu me bato tanto pela pela impossibilidade de sessão. As forças armadas não é permitido o, o, o militar nativo a se candidatar isso aí já é alguma coisa é, é, foi um foi uma sinalização muito ruim é, houve uma um, a sociedade a sociedade brasileira ficou sobressaltada é, porque nós todos temos o exército como uma, uma instituição do Estado, é para garantir, para uma defe, defesa das ameaças externas e tudo mais, a Polícia Federal, a gente trabalha todo dia investigando crimes de poderosos e tudo mais. Então, uma, uma infiltração política na Polícia Federal seria absolutamente desastrosa.
0: Doutor Jorge Pontes, doutora Edvandir Paiva, muito obrigado pela conversa muito esclarecedora. Cuidem-se! Um abraço grande. Muito obrigado. Nós que Muito obrigado, Bial. Foi um prazer. Para vocês em casa, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.